0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, está começando o episódio de número 149 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, onde vamos tratar de técnicas de segmentação. Então, basicamente, hoje vamos falar né, da continuidade à nossa série sobre classificação orientada a objetos, tratando de algumas técnicas de segmentação que que estão presentes nas plataformas que nós vamos utilizar no nosso evento, né, no nosso mini curso de classificação orientada a objetos em software livre e linguagem de programação, no caso, Python. né? Então, estou aqui do lado do querido professor Gustavo Batista, para a gente discutir essa questão, né? É, falar um pouquinho é, para vocês como funciona mais ou menos aí esses algoritmos, né? E a discussão hoje vai ser muito boa, né? Isso. E aí, como é que tá?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. E, Gustavo, é sempre uma alegria estar aqui. Penúltimo episódio dessa minissérie que a gente está fazendo aí de classificação orientada a objetos. Penúltimo episódio também da temporada da quarta temporada do podcast Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. No episódio 151 a gente começa a quinta temporada, já teremos feito o evento que será nos dias 22, 23 e 24 de novembro às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, é só entrar em barra geobia e se inscreve gratuitamente para participar desse evento. Serão três dias de discussão sobre classificação orientada a objetos e também vamos lançar nesses três dias as duas turmas ao mesmo tempo do curso PDI com Python e do curso PDI SL, né, que é o de processamento de imagens de satélites por softwares livres e o primeiro por linguagem de programação, especificamente Python. Bom, falar sobre segmentação é algo extremamente interessante, técnicas de segmentação. A gente já, no primeiro episódio, falou sobre a construção do cubo de dados. No segundo, e se você não ouviu o primeiro e o segundo, volta e ouve para você pegar a sequência. No segundo, a gente abordou os principais domínios em sensoriamento remoto que a gente utiliza para trabalhar a questão da geóbia, ou da classificação orientada a objetos, né? o domínio espectral, que a gente usa também na classificação pixel a pixel, mas também domínio temporal e domínio de contexto. E hoje a gente vai falar sobre segmentação, ou seja, a criação das regiões homogêneas de pixels para a gente poder tirar os nossos atributos, definir as nossas regiões de treinamento e com isso, isso. avançar. Exato. E nós vamos fazer uma intercalação porque Gustavo vai, na, na parte dele do minicurso, abordar uma biblioteca específica né, de, de Python, a Scikit-learn, né, ou a Scikit-image, né, Gustavo? Isso,
1: é um. É,
0: é um é, desdobramento, um é um, né? Isso, é um, um, um outro
1: ramo aí da Scikit-learn, né, que é própria para processamento digital de imagens.
0: Isso, e é eu, eu vou Scikit trabalhar. Learn. É, eu vou trabalhar dentro de uma perspectiva de softwares livres, eu vou utilizar. Alguns softwares livres Eu não vou trabalhar só com um Mas em termos de segmentação Eu vou trabalhar basicamente com o segmentador Que está disponível no Gras Não vou abrir muito também Mas a gente vai falar também Sobre alguns segmentadores Que estão no Orfeu Toolbox Que é um um software Que está associado ao QGIS E que traz muita informação interessante Então vamos começar, Gustavão Vamos para o primeiro Cara, segmentador aí né? que você eu pretende acho... utilizar ou descrever. Beleza. Eu
1: acho assim que antes da gente começar a tratar dos segmentadores em si,
0: uhum. é,
1: uma questão importante da gente entender é que existem N tipos de segmentação. Por exemplo, é o tree né? o limiar, limiarização, é uhum. o tipo de segmentação também. A segmentação, Sim. você criar uma máscara em um alvo específico que você queira, é uma segmentação também. né? Camins, clusterização, inclusive a gente vai ver que tem muita coisa de clusterização aqui, é um tipo de segmentação também. Então, o que que acontece? Se se a gente for jogar um olhar aqui mais lógico sobre esse assunto, a gente vai ver que a segmentação já é uma classificação em si, é um processo de classificação. né? Você está agrupando informações que você julga ser pertencentes ao mesmo grupo, né, que que elas são coesas em si, e está dando um rótulo a elas. né? Não necessariamente dizendo que aquilo é uma floresta, aquilo é um um rio, mas você está dizendo que esse aqui é o objeto de número tal. Aquele ali é o objeto de número tal. Você está atribuindo identificadores, né? mas isso também... É um processo de classificação. E uma outra questão que eu ia colocar é que os segmentadores têm muito, muito, muito de teoria das cores. Eles trabalham nos espaços de cores. Isso é muito legal, porque a gente já tratou disso na parte de de integração de dados, né? falando sobre a, a questão de espaço de cor. Então, nós temos... Assim, quase infinitos espaços de cores, né? São espaços, entenda, espaços por espaços vetoriais mesmo. Então, uhum. você pode colocar, é, transformar o seu dado que está num espaço geralmente RGB, né? Que ele é, vai gerar ali algo próximo de um cubo, em termos de, de figura geométrica, né? Porque nós temos um hexacone, é, você tem elipses também é, no espaço de cores. E a ideia é você pegar esses, esses elementos, essas componentes que seria o seu ponto, o seu pixel no R, no G e no B, e mapear por meio de uma transformação linear ou não. E aqui a uhum. gente já está tratando de um campo mais de álgebra. né Então, Exato. você transforma, você mapeia esses dados, essas componentes, para um outro espaço vetorial. E lá, nesse outro espaço, elas podem... É, ter ou não mais contraste, né? isso é muito interessante, porque as medidas tomadas para segmentação, para criar os segmentos, elas basicamente elas são da ordem da cor, são distâncias entre esses elementos, entre essas componentes no espaço de cor, e essa distância pode ser euclidiana, geralmente é euclidiana, né? Marhala Nobis, enfim. Isso. Essa distância e a componente, a distância espacial, que é a uhum. distância é, é, calculada ali na sua imagem de fato. Então, se você tem uma imagem que tem é, uma área de contato que é muito evidente, uma borda muito evidente, entre, por exemplo, uma floresta é, nativa e um solo exposto, ou uma área de. de desmatamento você tem ali naqueles pixels que estão próximos a essa área de contato você tem uma distância em termos de espaço, né, distância espacial da sua imagem bem pequena entre o alvo de solo exposto, que vai ser a área desmatada e a sua floresta então basicamente os segmentadores trabalham dentro da lógica dessas duas distâncias calcular distância espacialmente falando e calcular a distância dentro do espaço de cores, né? que é um espaço, isso. mas aqui quando a gente tra- trata de espacialmente, é a posição que o pixel ocupa na sua imagem.
0: Né? Isso, e, e verificar com isso, em função dessa distância dentro do espaço de cores, a similaridade Exatamente. com os vizinhos. Porque essa é uma questão bastante interessante. Aliás, boa parte dos segmentadores te permitem avaliar as distâncias em cruz ou nas oito direções preferenciais do pixel em cruz seria norte, sul, leste, oeste, ou seja, o pixel de cima, o pixel de baixo, da direita e da esquerda, e as oito você fazer né, as diagonais também, né, você pegar uh, os pontos uh, colaterais, se a gente for pensar em termos de, de pontos cardeais, pontos colaterais, né, as oito direções preferenciais a partir de um pixel central. Então, essa noção ela é muito interessante, daí a classificação orientada a objetos... Que também é entendida muitas vezes como classificação por regiões, né? Tem alguns autores mais antigos, mais clássicos, como o nosso amigo Brits, né? Ele falava no nosso livro de processamento de imagens que a gente publicou pelo CNPq, que é um, um sucesso, um case de sucesso, um e-book gratuito escrito pensando em graduação, né? Sim. Ele tem essa, essa pegada. E o Brits escreveu, ele encabeçou, o o capítulo de classificação por regiões. Porque a lógica, para quem vem da da fotointerpretação, a lógica das regiões homólogas, das zonas homólogas, similares, elas são bastante interessantes. Então você precisa, normalmente, nessas análises, buscar a compreensão da similaridade que existe entre o pixel e os seus vizinhos né, e os limiares, e aí entra uma questão que eu acho extremamente interessante, que é o teste desses limiares. Por quê? Porque ah, não sim. existe é, a bolo previamente estabelecido. Tem gente que fala: Ah, eu vou usar uma distância que seja o tamanho do pixel. Ah, eu vou usar duas vezes o tamanho do pixel. Ah, eu vou usar metade do. Cara, é método heurístico, é tentativa e erro. Exatamente. É, é tentativa Exatamente. e erro, você vai sempre testar e é por isso que é importante você testar os segmentadores que lhe dão mais conforto em termos de trabalho, mas que também te dão retorno. Por exemplo, para o nosso evento, eu estava testando o MinShift, que é um dos segmentadores que está dentro do Orfeu Toolbox, que é um sistema multitarefas e ele ele se baseia né, nessas questões que a gente salientou e como parâmetros, a gente tem ali o, o, a definição de um raio espacial. Esse raio ele vai definir essa vizinhança. Então, a gente normalmente pensa aí em termos de pixels para a gente ter uma noção de quanto de raio a gente vai ter né, ali. Uh, um, um, um range de raio que vai definir também né, as unidades é, de radiometria, as relações espectrais dentro desse espaço multiespectral, e aí eu saí testando. Eu comecei com 20 metros para nosso, nosso dado que a gente é, vai utilizar, né, tá tudo reamostrado para 20 metros, em função dos diversos dados. Enfim, dando alguns spoilers aqui do que a gente vai fazer. Aí comecei com 20, é, com 40, o dobro, né. 40 metros, depois 20, depois 20 para o, o range, né, o raio de range e o tamanho mínimo né, de uma região, ou seja, em unidades de pixels, qual seria a menor quantidade de pixels que eu queria. E eu fui alterando isso, 40, 20, 20, 60, 40, 40, E aí fui, né? E à medida em que você vai aumentando isso, vai aumentando o tempo de de processamento e e a diferença em termos de resultado não é significativa. Ou seja, eu eu cheguei a levar, num dos testes que eu fiz, oito horas e meia de processamento para segmentar uma cena em que a gente está fazendo rapidinho coisa de um minuto e meio por aí. Eu cheguei a gerar oito horas e meia de processamento para chegar cada, a um resultado. Cada segmento
1: era um pixel.
0: E é, não, mas mas assim, a diferença foi tão pouco expressiva em termos de, claro, você, você vai estruturando, vai diminuindo e eu fui aumentando, na verdade, eu fui aumentando uhum. para ver se fazia regiões mais generosas. E o resultado não foi tão interessante. Então, Sim. eu Aí, mas é, é importante você fazer esses testes para saber Exatamente. como proceder né? com o teu conjunto de dados. E o que é pior? Essa regra ela serve para o teu cubo de dados ali. Não necessariamente vai se aplicar ao próximo. Então, é sempre importante você estar tá testando essas questões. Né? E, e essa, chegar... essa,
1: essa lógica ela é muito bacana né? de, de você se aproximar do interpretador, do foto interpretador, né? de tentativa e erro também de conhecer o contexto que a sua cena está inserida, o contexto espacial e tal, porque a área de segmentação, como a gente já disse outras vezes, ela não é é, exclusiva das geotecnologias. né? Ela já já tem um passado, vamos dizer assim, em aplicações generalistas. Eu posso pegar uma fotografia que nossa, né, um frame desse desse vídeo e segmentar.
0: Uhum. Exato. E,
1: e qual, qual é a grande área a que pertence a segmentação? É a visão computacional. Exato. Que assim, a grosso modo, bem grosso modo, é os seres humanos eles são muito bons em enxergar padrões em imagens, né? A gente sabe. Desde que sejam
0: contrastantes, né?
1: Sim. A gente sabe, por <risos> exemplo, identificar, é, pega uma foto de gato, a gente sabe que é um gato. Pega uma foto de cachorro, a gente sabe que é um cachorro. no computador, isso é muito mais difícil. Né? Porque uhum. para o computador, tudo aquilo é resumido em números. Para a gente, não. É resumido em contexto, né em, uhum. em, contas, em texturas, em outros atributos. Né? Atributos e...
0: de interpretação visual
1: mesmo. Né? Exatamente. Forma, toda aquela coisa. E uhum. a ideia é tentar colocar esses atributos, né, é, tentar fazer com que o computador leve em consideração também esses atributos para enxergar padrões parecidos com o nosso. Uhum. E por isso que é tão difícil, por isso que você tem que testar tanto, né, uma coisa que parece óbvia para você, você vê um pivô de irrigação, você fala, isso aqui é um pivô. Mas exato. quando você coloca o computador, aí ele vai traçar ali uma reta no meio do seu pivô, que não existe, ele exato. vai dividir de N formas, parece uma pizza né, cheia de fatias, isso. mas você quer o pivô... faz quando
0: ele faz contornos concêntricos?
1: É, exatamente. Porque um é tem de né? anel. É, exato. Mas é, isso é, é a parametrização que, que vai dar o, o, o atributo correto para o computador conseguir... enxergar, né, entre muitas aspas o mesmo padrão que a gente consegue né? a gente tem essa facilidade
0: esse aspecto que você salientou de visão computacional só para não perder esse gancho um dos centros que mais se destacou inclusive foi responsável pela elaboração do projeto Interimed né, é o laboratório de visão computacional da PUC do Rio os caras, dentro do departamento de engenharia elétrica os caras trabalhando com classificação orientada a objeto para dados de censureamento, e foi um dos sistemas, eles inclusive em conjunto com o pessoal do INPE, eles é, foram um dos, um dos sistemas que mais avançou nessa linha em termos de pesquisa no Brasil, e era um laboratório, é até hoje um laboratório de visão computacional. O Interim andei é olhando, ele está fora, os caras não estão mais disponibilizando e tal, é, havia uma limitação de tamanho, mas existe agora o Intercloud, que eles estão incentivando a utilização é. do processamento em nuvem para esse tipo de, de discussão. E, e é muito interessante essa, essa lógica, por quê? Porque uma das linhas de pesquisa desse laboratório é processamento de dados, censuramento remoto para é, a classificação orientada a objetos. Pois é, muito e legal. É, é, é
1: legal a gente ver a, a evolução né, que chegou esse. Essas técnicas, que por exemplo, a gente vai falar aqui de técnicas que são é, até um pouco mais clássicas, né? Por exemplo, uhum. os algoritmos que eu vou falar aqui, eles datam de 2002, 2004, 2010 no máximo, né? Só que uhum. hoje você já tem, por exemplo, o, o, o incremento do deep learning, né? Redes convolucionais, gerando segmentos também. Então, uhum. é, a ideia é mostrar como funcionam esses algoritmos mais clássicos né? e, e de mais fácil implementação, justamente porque são mais clássicos. Eles estão aí na praça há mais tempo. Então, é, por exemplo, na Scikit Image, né, na biblioteca aqui que, eu, que eu vou utilizar no evento e também de onde vieram aqui os três algoritmos que eu listei, é, uhum. tudo é muito fácil de utilizar porque eles, eles pegam muito desses algoritmos que são mais clássicos. Né? Agora isso não não significa que você tem que parar aí. Você pode fazer uma análise, inclusive, de segmentadores e ver, dentro dos mais clássicos, quais são aqueles que que performam melhor no seu dado ou se é o caso de você ir para um deep learning, né, para redes neurais convolucionais, para esse tipo de de procedimento. E entrando no algoritmo em si, o primeiro que eu vou falar aqui, ele chama Shift. Né? E, base, basicamente, o que, que ele faz? O QuickShift é um algoritmo né, de, de, é utilizado muito para busca, né? e a ideia é clusterizar o meu conjunto de dados com base nesse algoritmo, só que o meu conjunto de dados ele vai estar tá disposto em um espaço de cores bidimensional, um espaço uhum. XY, X, né? E o, o engraçado também é que, pesquisando né, sobre segmentadores e tal, a gente a, acaba achando umas curiosidades. Quem define esses espaços de cores é uma comissão. Existe uma comissão internacional que chama CIE. É, é C-I-E. É em, é em francês, né, chama, é Comissão Internacional de Iluminação. Então, é. Você tem sabe um código para cada espaço. Tem lá, é. espaço tal, é o CIE, número tal, tal,
0: tal. Exato. Porque o CIE, o o meu orientador de doutorado, Madeira Neto, na tese dele trabalhou com cor de solo a partir Ah, dos dados radiométricos. E ele utilizava esse padrão porque ele é é o único sistema de cores que tem comprimento de onda dominante dentro da estruturação. Então, como a gente trabalha dentro de de um, um espaço de cores... Você conhecer o comprimento de onda dominante é fundamental porque a cor ela se manifesta, a cor ela tem uma, uma questão de uh, percepção visual. Uhum. A maneira como eu vejo vermelho é diferente da maneira como você vê e outras pessoas vê. Tanto que uh, pessoas que trabalham, por exemplo, meu filho caçula, ele é fotógrafo profissional, então ele tem toda uma calibração de monitor para poder trabalhar dentro de uma perspectiva de cor mais próxima do real. Mas quando você vai para esse sistema, você tem um comprimento de onda dominante e outras variáveis. Então, é, Enquanto o, o sistema IHS é o que mais se aproxima da percepção humana da cor, esse sistema é o que mais se aproxima de um comprimento de onda dominante, ou seja, você define um valor específico, é um valor numérico específico exato. Né?
1: É isso. E Isso é legal, você tocou nesse, nesse ponto do, da, do reconhecimento na verdade da discretização uhum. pelo ser humano e uhum. inclusive estudando sobre o, o a Comissão Internacional da Iluminação eles também elaboram diversos experimentos é, nesse, no sentido de entender como né ou até até quanto o, o, o ser humano consegue discretizar é, algumas a, a cores né dentro de espaços específicos de cores isso uhum. é muito louco, porque gera, inclusive, é, estudos né, e algoritmos, que vai ser o último que eu vou falar aqui, que é o sleek, né? Uhum. Mas quando chegar lá, a gente trata dele bonitinho. Uhum. É, agora, vamos voltar para o Quick Shift aqui, que é basicamente uhum. clusterização, como eu disse, é, dentro desse espaço bidimensional. E aqui, a gente vê novamente aquilo que eu falei no início. É, é como se fosse um, um, a parametrização desses é, segmentadores é como se fosse um cabo de guerra distância espacial distância de cor distan- quem vai imperar né uhum. então o, o, o parâmetro que é, que diz se vai é, influenciar mais a distância espacial ou a de cor no quickshift chama ratio né de razão de razão né uhum. então significa o quê quanto mais alto é esse ratio mais Peso, né? como se fosse um peso, mais peso você. Né? Isso, maior a ponderação para o espaço de cores em relação ao espaço é, é, da sua imagem, né? A uhum. localização dos pixels. E além, além desse parâmetro, eu elenquei aqui para cada função os, os principais parâmetros, né? Além do parâmetro ratio, você tem um kernel size, que é um, um, o tamanho do kernel utilizado, né, que você pode passar nesse dentro do, do, do seu conjunto de imagens um kernel gaussiano para suavização, uhum. né? E aí o, o, o tamanho desse kernel é dado pelo kernel size, né? E é, junto... aliás
0: uma coisa interessante, Gustavo, Sim. é que quase todo segmentador, aliás, é se bobear todos, eles têm uma característica muito interessante de varrer a imagem como um, um operador kernel. Isso. Né?
1: Ele vai vai verificando, porque eles trabalham também muito sob a lógica da iteração, né? Então, que que é basicamente você varrer ali uma uma coleção, um um conjunto de dados, executando certas operações, né? Então, tem muito disso. E esse kernel size, ele opera em conjunto com outro também que chama sigma, né? Que também é, é, é um parâmetro desse kernel gaussiano, né? E e quando você não coloca nada ou deixa zero né, no no sigma, ele tira a suavização. E, por outro lado, o kernel size, quanto maior esse kernel size, menos objetos você cria, menos segmentos você cria. né? Porque, é claro, se você suaviza demais, você começa a a generalizar os seus alvos. né? Então, tudo vai ficar muito parecido e aí você acaba criando menos clusters, né? Menos aqui clusters também podem ser entendidos como segmentos, objetos, superpixels, né? Então a gente vai sempre falando é, dessas termina, é, terminologias aí que significam na, na, na prática a mesma coisa. Uhum. É.
0: Maravilha.
1: E basicamente é, é isso, do QuickShift. shift. Bom,
0: é, eu vou falar aqui sobre o crescimento de regiões que é o sistema utilizado pelo segmentador do GRAS. né? Ele é bem simples em termos de de definição, né? ele tem parâmetros específicos, mas ele é um algoritmo de segmentação que vai examinando de forma sequencial todos os segmentos que existem a partir de um dado raster. E a a similaridade, né? é como se ele partisse inicialmente é, pixel a pixel e aí ele vai vendo as regiões vizinhas e ele vai vendo a, sig- a similaridade entre esse segmento atual e cada um dos vizinhos né, que é calculado em função de uma distância né, nesse caso ele utiliza a distância euclidiana né, tem alguns que utilizam é, Mahala Nobis como você salientou né, Batatiara tem Manhattan, né? Manhattan. mas, enfim, ele se baseia numa distância euclidiana. E a lógica é muito similar. né? Os segmentos vão sendo mesclados se eles atenderem a vários critérios, no caso, se o par, ou seja, essa região que você está analisando em relação aos vizinhos, é semelhante, né? se eles são semelhantes entre si, a distância de semelhança será menor do que outros vizinhos. Então, ele vai agrupando. E essa similaridade deve ser inferior ao threshold, né? o limite de entrada. Então, normalmente, você define né, esse limiar. Só que, nesse algoritmo específico, a variação do threshold é de 0 a 1. E ele, por default, vem em meio. E se você muda esse limiar, você vê que não há grandes variações. Então, a gente acaba mantendo esses limiares. Né, default uhum. o que normalmente a gente acaba mexendo né, quando a gente está trabalhando é justamente com a questão da, do, do tipo né, de, de número de células a quantidade mínima de número de células que você vai ter em cada segmento é, eu normalmente utilizo aí né uma, uma relação com a dimensão do pixel então, eu começo testando, se o pixel tem 20 metros de resolução, eu costumo testar 20 células para ver como vai ficar essa relação em, é, com a similaridade entre os vizinhos. Né? Ah, uma coisa que é bastante interessante é justamente a possibilidade de você definir a quantidade de iterações que você tem em termos de passagem, né? E aquela questão que eu falei ainda há pouco, de você utilizar um operador kernel 3x3 com a utilização dos oito vizinhos, ao invés de você utilizar um operador em cruz, né, que seria quatro pixels em relação a esse central. E é interessante porque você gera né, um arquivo de segmentação raster ele te dá também um arquivo que ele chama de goodness, né? um raster para você ver o o quão bom ficou a sua sua rasterização, a sua segmentação, né? nesse caso. E normalmente a gente não não gera, ele não gera tanto tanto resultado assim, né? mas ele te dá um arquivo raster, né? os vetores não são gerados nesse módulo, os módulos, por exemplo, do Orfeu Toolbox, que é um outro software que trabalha com essa perspectiva da segmentação, assim como o Spring também trabalha com essa perspectiva. Mas o Orfeu Toolbox ele já gera os resultados todos vetoriais. Nesse caso, você vai gerar um arquivo segmentado raster, e depois você vai ter que fazer uma conversão raster to vector, que é muito simples. Sim. Né? E é um algoritmo muito eficiente, muito muito fácil de ser utilizado e que gera resultados bastante interessantes. E como ele é rápido, você pode ir testando, alterando a quantidade de células que você vai colocar, a quantidade, qual o limiar, você pode sair brincando com os limiares também para verificar. Na literatura, alguns autores utilizam limiares menores, né, coisa de 0,2, 0,3... 0,25, vão testando, o default é 0,5, porque varia de 0 a 1 né, em termos de de verificação. Uma coisa que eu sugiro é que você anote no seu arquivo que você está gerando ah, os parâmetros que você utilizou na segmentação, porque às vezes você vai fazer vários testes e é interessante você ter isso guardado no nome do arquivo para você saber. Não, o que ficou mais interessante é esse, porque eu usei esses parâmetros. Então, você acaba... tendo isso no nome do do arquivo e fica bem interessante essa verificação. Eu faço isso.
1: é Eu eu não posso falar muito, não, sobre isso. Você
0: você provavelmente não tem a dificuldade que eu tenho de depois me, me posicionar, depois de fazer N testes e ficar... Que dado é esse? O que, que, que foi isso? Então, desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, e fico muito feliz quando eu vejo que a ESA adota a mesma lógica no Snap: toda vez que você faz um processamento, ele é. coloca underline é muito... em alguma coisa do processamento. Então, vai crescendo uma pirâmide do nome do, dos processamentos. Isso eu faço desde os anos 80 porque foi a solução que eu encontrei para saber qual era a sequência de processamentos que eu tinha feito para escrever material e métodos. Senão, eu não
1: não ia. Não, assim, eu eu não tenho essa memória boa, não, cara. Na verdade, eu sou sou muito... Mas não é questão
0: de memória, é déficit de atenção. É é outra parada, no meu caso.
1: Então, se eu, assim, eu fiz hoje, amanhã, eu sei. O problema é na próxima semana, entendeu? Mas, geralmente, o que que eu faço? É... Eu coloco eu uma lista
0: Já que Daqui parâmetros. a meia hora eu já não sei, entendeu? Então, esse é o problema. Até porque, entre fazer um e olhar o outro, eu vou mexer com outra coisa e é, vou desviar a cabeça a já virou. É, então você pode ter certeza que... Eu, você é privilegiado. Se amanhã você sabe, que maravilha. Eu não sei o que eu almocei ontem. É, eu, Enfim, deixo, então...
1: eu, deixo, eu deixo uma listinha, assim, pelo menos dos últimos parâmetros que eu usei. É uma lista... Lista mesmo em Python, lá. Eu crio uma listinha... Com, com o número né, dos parâmetros que eu utilizei na, na, na última vez, porque senão eu esqueço mesmo. Mas o, <risos> vamos lá, o próximo é, algoritmo, inclusive, é o que deu o melhor resultado, provavelmente vai ser esse que a gente vai utilizar na minha parte do, do mini curso, né, quando a gente for programar ali, fazer toda a parte de Python de classificação orientada a objetos, é o algoritmo de Felsensvalb. Gastei um, um alemão aqui, um, que eu nem um sei se é alemão. Né? Pois é. Como é que é o nome? Felsens, Felsens Fantástico. Fantástico. Eu não sei se é alemão. Isso
0: também passou a ser a partir de agora, né? Agora é. Já agora era. é.
1: Agora é. <risos> Aí todo, todo mundo que escutou pela primeira vez vai ficar repetindo esse mesmo nome. Até chegar uma pessoa que fala, cara, ah, não é isso não, é outra coisa. <risos> ah, mas foi o Gustavo que falou.
0: Exato. Pode esse, mandar... Gustavo, não esse. Isso, é, aí não, isso, é, vai, acho, vai isso cair legal. na minha
1: conta esse negócio. Exato. Mas o, esse, esse, esse algoritmo ele é interessante. Ele foge um pouquinho da regra, mas não muito, porque a clusterização que ele faz é, é baseada em grafos. Né? Nos grafos desse cara, o Felzenwald. E hum. é feita uma clusterização. Existe essa análise entre distância espacial e no espaço de cores, só que aqui não deixa claro no no, no paper qual o espaço de cores específico. né? Na verdade, os testes foram todos feitos em RGB, no espaço de RGB mesmo. Só que aqui é utilizado para fazer essa análise de distância as estruturas de dados né, de árvores, então uhum. são vários tipos de árvores, né? Tem árvores é, de mínimo espaço, né? Seria uma tradução livre, é, mínimo space tree. E uhum. a ideia é clusterizar a imagem com base nessa é, nesses grafos, né? Que são gerados por essas árvores e tratar a, im- a imagem como um grid, tá? Mas aqui estou é, falando grego. O que interessa é como que isso afeta né, a, quais uhum. são os parâmetros que são utilizados no Felsensvalb que afetam aqui a nossa segmentação voltada para o censuramento remoto uhum. dois parâmetros simples, esse é bem simples acho até por isso que eu, que eu gostei mais do, 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 do resultado porque é muito simples de você entender a lógica, você tem, os, os principais parâmetros são o sigma, que é aquele uhum. mesmo sigma lá que, que é, diz respeito ao diâmetro desse kernel gaussiano, né? Diâmetro, uhum. a, a curva gaussiana, ela é um, um sino, né? Então, se você pega a base ali, você consegue calcular o diâmetro. E esse sigma é esse valor desse diâmetro do, do kernel gaussiano, que é utilizado para suavizar a imagem antes da segmentação, ou seja, como se fosse um pré-processamento. Né?
0: Um filtro, né? Um isso. filtro do tipo passa-baixa passa gaussiânico, né? Isso. Utilizando a lógica do, dos filtros calciânicos.
1: E aí, se, se você aumenta esse negócio demais, você suaviza demais. A ideia é enaltecer os contrastes. né? Inclusive, uma coisa que a gente não falou, mas é, é possível, é você trabalhar com a imagem, é, com a segmentação, em imagens com contraste expandido. Né? Então, você roda uhum. o stretch e joga para segmentar. Às vezes, gera um resultado legal. Melhor é. do que sem o, o, a expansão do
0: histograma. né? Mas é importante e... você salvar o arquivo com a expansão. Por com exemplo, a expansão, exatamente. Se você estiver trabalhando em alguns é, softwares de interface gráfica, vai ser uma, mais uma maquiagem visual Isso. do que alteração matricial. Né? Então, você precisa salvar, precisa utilizar um, um sistema que faça a expansão a partir e gere um arquivo com esse, esse processo incorporado, né? com a função Exatamente. de transferência de contraste é, implementada.
1: Exatamente. Então, uhum. é, 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 é necessário salvar o arquivo. Né? E, além desse sigma, o outro mais importante aqui é um parâmetro que é chamado de scale, que, na verdade, é, ele, ele diz respeito aqui a um nível, um nível de observação. Como se fosse, é, imagino que você está em pé na, na sua cena, uhum. e, e você é como se fosse o seu horizonte aqui, né? É um é nesse profundidade
0: sentido. ótica da atmosfera, e,
1: como se fosse uma coisa assim. É esse Entendi. nível de observação, né? E, então, quanto menor é esse parâmetro scale, menor serão os segmentos, porque você vai observar só aqueles vizinhos que estão bem pertinho, e quanto uhum. maior maior serão os clusters, né, os segmentos, porque você vai estar observando também lá longe. Né? Então, é uma, uhum. é uma questão de você é, encontrar aí um meio termo né, para conseguir segmentos bacanas para a sua imagem. Agora, uma coisa interessante. A maioria dos algoritmos, elas é, trazem como parâmetro o número de clusters que você quer gerar, que uhum. significa o número de segmentos, basicamente. O Felsensvalb, não ele não possui esse parâmetro. Então, você vai trabalhar ali, na verdade, você consegue inferir indiretamente por meio do scale. né? Então, se você, por exemplo, você colocou um scale de 100, e aí você vai lá, gera esse cara, e aí vê, "Hum, eu gerei mil segmentos. Então, se você colocar um parâmetro scale mil, você vai gerar dez vezes mais segmentos. né? Assim, é provável que você gere 10 vezes mais segmentos. Não Porque necessariamente
0: eu... gerar uma relação linear assim, mas isso, se aproxima, né?
1: É. Na verdade, você gera 10 vezes menos, né? Porque o seu Sim. scale está tá maior do que o anterior. Tá? Uhum. Então, você gera é, é, a proba... é como se fosse a probabilidade gira em torno desse desse fator né, do do parâmetro scale mas ele é muito legal ele funciona como eu falei, o Scikit Image ele é utilizado para imagens de maneira geral mas para aplicações de censuramento remoto com imagens de média resolução né, que é o caso a gente vai usar 20 metros né, e em contexto mais voltado para vegetação cultivo e, é, por exemplo, com pouca feição, mais natural, ele funciona muito bem. Uhum. Né? Ele tem um, uma performance muito boa. É claro que, se você exagerar nos parâmetros, ele começa a, a ficar muito doido. Mas a gente vai ver que tem uns resultados muito legais. E eu vou mostrar para vocês no
0: mini curso. É, eu acho que a gente. Eu, eu testei dois, né? Eu falei aí uhum. do. Do...
1: Ah, é verdade. Você testou dois e eu testei três. Né?
0: É, não, mas eu, o que, que acontece? É porque o, o Min Shift ele é um, um, um dos mais usuais pela facilidade. Sim. Só que ele chega normalmente, ele gera muitos, muitos segmentos é, utilizando parâmetros similares ao que você utilizaria no crescimento de regiões. Né? E eu optei por trabalhar aí com em torno de 2.600 segmentos, enquanto que com o MinShift eu tinha 14 mil segmentos. Você tem muito mais pedacinhos. É claro que fica mais é, homogêneo né, o segmento, e com isso você tem essa, essa possibilidade. Agora, uma coisa interessante, eu queria primeiro resgatar, eu falei sobre profundidade de ótica da atmosfera, isso é um parâmetro que a gente usa quando a gente está fazendo correção atmosférica com modelos é, de transferência radiativa. É justamente o quanto você enxerga né, num horizonte plano, quantos quilômetros você vê à sua frente numa atmosfera menos turva. Por isso que eu usei Sim. essa, essa é. comparação só para a audiência saber do que, que a gente está falando e não achar que é doideira. É, e uma outra coisa que é interessante é que existe também, uma, além da, da segmentação, existe a possibilidade de você depois pós-processar a, a, class, a segmentação. Né? Eu fico confundindo segmentação com classificação é, na hora de falar. Né? Hoje mesmo estou aqui pensando nessa questão. Que é você, de certa forma, mesclar algumas regiões, e é interessante porque... Uh, você vai ter normalmente nos algoritmos que trabalham essas questões a noção de peso para a homogeneidade espectral, que seria esse espaço de cores que você se referiu, assim como peso para homogeneidade espacial. Então você teria um, uma... E aí a gente pega o episódio passado, né? a dimensão espacial ou de contexto e a dimensão espectral, que são dois elementos extremamente importantes quando a gente está fazendo esse tipo de análise. Né? Eu,
1: eu acho que, para fechar, a gente pode uhum. falar, <coughs> é, eu posso falar aqui de um dos mais importantes é, algoritmos assim de segmentação é, e do, do, dos mais legais também de se entender, que é o Slick, que também está uhum. presente lá na Scikit Image. Né? Uhum. É, na verdade, é SK Image, mas é Scikit Image no, quando você tira do, da abreviação. E o sleek, ele é muito legal porque, de entender porque ele utiliza o Camins. Né? Então, a lógica Sim. é a mesma do Camins. Ótimo. E como, como que ele funciona? É, o algoritmo ele trabalha dentro de um espaço de cores em três dimensões, que é o espaço Cielab. CIE vem da Comissão Internacional de Iluminação. Uhum. E Lab são as três componentes geradas por esse espaço. L é de... Luminância, né? luminescência, luminosidade. E aí tem a componente A e a componente B. Esse espaço é gerado por uma transformação não linear. né? É diferente dos outros, HSV, HSI e tal, que são gerados por uma transformação linear. Então esse é um pouquinho mais custoso de gerar, mas ele evidencia muito mais contrastes, principalmente dentro da, da área do visível. Né? Uhum. Então, que é onde os seres humanos costumam ter é, maior dificuldade em separar alguns, uh, algumas cores né, em, certos, em certos pontos então quando você uh, calcula a distância euclidiana entre dois pontos no espaço Cielab ela é muito maior do que desses mesmos dois pontos no RGB no RGB ela, ela é quase zero E no Cielab, ela é muito maior. Então, ela amplia bastante o contraste. E aí, qual é a ideia do Sleek? É utilizar da lógica do Camins, inclusive o I do Sleek é é de iteração, né, de iterativo, assim como o Camins é um algoritmo iterativo. E que é o seguinte, trabalhar com esse cabinho de guerra entre homogeneidade espacial e espaço de cores, tendo um parâmetro que, na verdade, é uma variável da equação. Né? O, o, o slick, ele acho que são, são três equações, duas de distância e uma que é essa de ponderação. E esse parâmetro, essa variável é chamada de m, mas nos softwares e na, na, em Python é o compactness. Uhum. Significa o quê? Quanto maior é esse compactness, né? ele controla basicamente a influência da distância espacial. Quanto maior o M, mais compacto é o superpixel, o super ou seja, mais quadrado. Compacto aqui é quadrado. Significa o quê? Se você jogar o, o compactness lá para cima, quando você der o display dos do, do seus segmentos, vai estar tá um grid regular, é. bonitinho. Né? É. E aí, quando você vai diminuindo esse cara... Você diminui a influência espacial e aumenta a influência da distância Especial. do espaço de cores. Uhum. Né? E aí dentro desse espaço se elab. E com Legal. isso você vai criando, vai é, é, como se você estivesse talhando esse quadrado até ele virar um segmento né, que seja satisfatório para o seu, é, seu trabalho. Então ele uhum. tem basicamente o, os parâmetros, né? S, é, são o número de segmentos que é o número de clusters, né? esse compactness, que é o parâmetro, a variável m, e o sigma também, que existe aqui em todos, que é aquela questão de você suavizar a imagem com um kernel kernel gaussiano, né, antes de segmentar. Então, se você coloca zero, ele não suaviza. Então, é basicamente isso. Mas é muito legal que é a mesma lógica. Então, conforme você vai iterando, ele vai talhando essa área, essas bordas, até chegar daquela bordinha específica que você está querendo para o seu segmento. Isso é Perfeito. muito
0: verdade. Perfeito. E a gente tem também a possibilidade de fazer a segmentação manual, é. que é usar o processo da fotointerpretação tradicional. né? Você gerar os polígonos e depois digitalizá-los, e, né, trans- rasterizá-los ou, ou digitalizá-los, né, transformá-los em um formato digital para que eles sejam um shape, enfim... E possa ingressar ali, pode ser feito dessa forma também. O que a gente está falando é de segmentadores que vão utilizar lógica computacional para fazer esse tipo de separação dessas regiões homogêneas de pixel. E essa é a grande diferença entre a classificação pixel a pixel e a classificação orientada a objetos.
1: né? Porque aí a gente vai classificar o segmento.
0: Exato, exato. Aliás, a gente vai selecionar, a gente vai atribuir, vai vai extrair os atributos dos segmentos, depois vai selecionar esses segmentos como regiões de interesse, como regiões, né, como áreas, de amostras de treinamento, e depois a gente vai utilizar isso isso para treinar os algoritmos, os classificadores, os algoritmos de classificação. né? Maravilha. E aí vocês têm uma noção aí da trabalheira que está sendo construir esse minicurso, essa estrutura para tudo rodar bonitinho e tal. Mas já 22, 23, 24, eu creio que vocês vão aprender bastante. Vai ser um grande grande momento para a gente. A gente nunca fez um evento tão audacioso né, em termos de complexidade, em termos de necessidade de nivelamento de conversa. E, por isso, quatro episódios de podcast, uma série de postagens, uma série de e-mails que estão indo para as pessoas que já se inscreveram. Estamos com uma audiência muito alta né, de inscritos no evento, mas estão abertas as inscrições, é só você entrar e se inscrever, porque com sistemas digitais, online, virtuais, né, o céu é o limite. Então, é, se inscreve, porque vai ser uma grande oportunidade. E nós vamos também... Nesse momento específico, nós vamos é, liberar um módulo, dentro do, dos módulos do módulo de classificação temática, nós vamos liberar algumas aulas de classificação orientada a objetos, tanto no curso PDISL como no PDI Compacto, além da incorporação do minicurso, que normalmente os eventos que a gente faz, a gente coloca nas áreas de material adicional dos cursos.
1: Não é isso? Então, tanto a teoria quanto a prática, né, para os dois cursos, Uhum. Vai, vai, a gente vai colocar ali como aulas, né? Então vai gravar numa estruturinha, na, aliás, naquela estruturinha que quem já é, é estudante está acostumado,
0: uhum. além
1: do minicurso também. Uma coisa legal que o pessoal costuma me perguntar muito. No, perguntar não, né? É me cobrar mesmo no, <risos> no direct e que vai ter pra caramba nesse, nesse minicurso vai ser geoprocessamento, galera, sim, a gente vai utilizar técnicas de geoprocessamento em Python, é vai ter Geopandas, vai ter GEDAL pra caramba, a gente vai utilizar dessas técnicas para conseguir chegar no resultado bacana com a classificação orientada a objetos, tá? Então, não é só censuramento remoto, pura e simplesmente, tá? Inclusive, é, no próprio módulo de que a gente subiu no, no, na última turma de Python com GE, já tem processamento também para caramba. Uhum. Tá? Então, assim, é. É, a, a, essas duas coisas não são dissociadas, tá bom? Assim uhum. como o software livre não é dissociado de programação. Então, assim.
0: Vou usar também um monte de biblioteca. Vai minorizar.
1: Pois é. Então, assim, porque não é só porque a gente quer entrar em um determinado nicho de mercado, não a gente quer mostrar o que acontece na prática, na vida real, seja no mercado uhum. ou na sua vida acadêmica, tá? A gente já falou diversas vezes, não fique preso usar um software, a uma linguagem, ou um software ou uma linguagem, tá? Uhum. Assim como não fique preso, ah, eu sou o cara do censuramento remoto, então eu não quero nem saber de geoprocessamento. Não é desse jeito, chefe, você vai usar tudo, tá? <risos> você vai usar, assim, vai ser cobrado coisas de você que você nunca ouviu falar na sua vida e você vai é. ter que correr atrás. Então, a gente está mostrando ou, ou tentando chegar o mais próximo possível de uma aplicação real, né? do um Exato. negócio real ali. Então, vai Exato. ter geoprocessamento, vai ter geopandas, pode ter certeza que vocês vão é, aprender bastante assim, também essa vertente do geoprocessamento.
0: Maravilha. É isso aí, Gustavão. Grande abraço para você, para toda a nossa audiência. Vão se preparando aí, ouçam os outros episódios, anotem as coisas para a gente chegar no evento afiado já sabendo né, que segmentação não é nome de chiclete. Esse tipo de coisa é importante para a gente consolidar. Legal? É isso isso aí. Então, uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Gustavo, um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Tudo de bom. Tchau, tchau. É isso. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Até mais.